0: Vous écoutez
1: Martino. Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio.
0: Nous parlons à Claude Villeneuve, qui est chroniqueur, Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut, Claude. Hey,
1: salut, Richard.
0: Hey, euh, t'as-tu vu ça, toi, la, la publication Living in Canada? Alors, deux firmes d'immigration, euh, c'est une publication qui euh, s'adresse aux gens qui veulent émigrer au Canada. Et là, il y a les pour et les contre. <rire> et dans les pour du Canada, on dit euh, des bonnes universités, beaucoup d'opportunités d'emploi. Dans les contre, il y a IFAFRET, puis il y a des francophones. Ta Ouais ah. <rire> Voyons! Euh,
1: on sent chez nous, c'est le fun. hein. Ça, ben oui! Bizarre, là, euh, <rire> écoute, j'en avais pas entendu parler, Richard. Euh, c'est sûr qu'il y a de bons tons, là, des, des fois, là, à l'époque des réseaux sociaux. Là, tu le vois qu'il y a beaucoup d'entreprises qui adoptent euh, un ton le plus euh, caustique, le plus humoristique et tout ça. Mais tu sais, c'est parce que si ça savaient à quel point euh, les... Une des affaires qui nuit le plus à l'intégration par l'immigration au Québec, c'est ce sentiment-là que les gens qui viennent vivre ici, ils sont pas conscients avant d'arriver, euh, que ce, que c'est une société francophone. Tu sais, c'est en sorte que y a des gens qui sont hostiles à l'immigration, euh, tu ne vas pas aider à rapprocher les gens, à rapprocher les cultures, à donner plus le goût aux gens d'être accueillants puis d'ouvrir les bras là, à ceux qui veulent venir ici si on a l'impression qu'on n'est pas chez nous si on parle français. Là,
0: ben non, ça n'a pas de bon sens. Toi, tu as travaillé, euh, as travaillé au, au, au PQ, on sait bien, avec euh, Madame Marois. Euh, là, La question que je me pose, puis j'en parlais tantôt avec avec Gilles Proux. Ça va prendre combien de tables d'enfants avant qu'on se dise qu'on n'a plus notre place dans ce pays-là? Là? On les ajoute. Tu as un professeur de l'Université d'Ottawa qui, lui, se sent maintenant tout à fait libre de nous traiter d'arriérés, de racisme. On pratique le lynchage dans nos hôpitaux. Euh, tu as euh, cette, cette firme-là régulièrement. On dirait qu'il y a comme... Maintenant, on se garde plus une petite gêne. On n'est même plus gêné de traiter les Québécois de raciste. C'est quasiment un sport national au Canada.
1: Hey, je, je vais te raconter une petite euh, métaphore, Richard. C'est que, moi, là, ça, j'ai beau être un péquiste d'origine, dans mon parcours politique. Je viens euh, quand, quand, quand je suis venu au monde, là, euh, je voulais absolument, euh, probablement, là, être péquiste. Fait que quand mon petit est sorti, du paradis, j'ai visé le lac Saint-Jean pour venir au monde mais je suis tombé dans la seule famille libérale. <rire> J'ai une cousine dont je suis très fière qui est militante libérale puis qui a travaillé dans les cabinets libéraux. Puis on a des bons débats là, chez nous. Puis Une fois, ma cousine m'avait dit une image que j'avais trouvée magnifique. Elle disait Tu quand euh, au centre Bell, là, quand euh, c'est l'hymne national canadien, c'est un moment triste pour tout le monde. Parce que pour un souverainiste, c'est le moment, c'est pas son pays qui est célébré, c'est pas son pays à lui, c'est pas, son... mm. pas son. drapeau Mais pour un fédéraliste, c'est le pays qui le reconnaît pas tel qu'il est. Parce que c'est ça, les fédéralistes, ils souffrent aussi là, que le Canada, il, il fasse pas sa place au Québec dans la différence et tout ça. Alors, ça me ramène un peu à ben ça. Ben oui,
0: parce que les fédéralistes fait. doivent se tourner vers ces gens-là en disant, ben là, vers aide, Ottawa, aidez-nous à vous aider.
1: Ben, c'est ça, oui. que même quand tu es un québécois, mettons, le qui est fier des Canadiens, qui se sent canadien, puis qui a ça dans son identité, puis dans son âme, c'est que tu as toujours l'impression que euh, le, le, le sentiment québécois, là, il est étranger au Canada. Il y a quelque chose là, dans ce qu'on est, pis dans ce qu'on veut vivre, là, que le Canada accepte pas, puis on le voit dans les dans les commentaires caricaturaux de ce prof-là de l'Université d'Ottawa, puis on l'avait le à d'autres moments. Là, tu te rappelles là, le texte là, qui avait paru dans le McLean là, qui, qui disait que euh, tous les restaurants, euh, qu'on manquait de capital social au Québec, puis tous les restaurants au Québec te sortaient une facture, pas de taxes. Ben, là, oui, là. ben oui, ben oui, oui. <rire> c'est des affaires complètement absurdes. C'est qu'il y a comme, y a, dans l'existence même du Québec, dans ce qu'il est, il y a comme quelque chose qui choque l'esprit canadien. Puis ça, même si tu crois dans le, dans le Canada, c'est hautement inconfortable.
0: Ben oui, non, non. C'est vraiment là, un moment donné. là, J'imagine qu'on va être tanné de se faire taper sa gueule comme ça. Écoute, je veux t'entendre te vu d'ailleurs que la cac a retiré son texte vantard oui. de son site internet où il se pétait Bretelle en disant il y a personne d'autre qui aurait pu faire la job qu'on a faite. Euh, Toi-même, tu trouvais qu'il y allait un petit peu trop fort. Donc finalement, ils l'ont retiré. Et euh, c'est toi qui disais, je pense, c'est certainement quelqu'un de l'équipe comme ça. C'est pas c'est pas François Legault lui-même euh, qui, qui, qui avait écrit ça là
1: ben écoute pour, moi pour le, pour ce que je connais François Legault je trouvais que c'était pas son genre lui-même c'est euh, vrai, vrai je vais c'est pour pas rire, <rire> tu sais François Legault je, t'sais, il est bon père il est bon homme c'est pour ça que je pense que les Québécois l'aiment tu sais puis c'est de le voir mardi de dire ouais c'est pas vraiment mon style euh, ça semble blair pas à François Legault tu sais dans les appareils de parti t'as souvent des gens là, qui aimeraient ça, là que les boss là soient plus euh, plus venteurs, là, plus euh, fiers de leur réalisation tous ceux qui vont pousser moi c'est ça je vois le travail d'un de, de, de staff plus ou moins bien intentionné, euh, qui voulaient là, vendre les réalisations de son parti. Mais tu sais, le ton est maladroit d'écrire ça au jeu, euh, un peu anonymement. Tu as l'impression que euh, voulant faire penser que c'est un citoyen normal là, qui écrit ça alors que c'est manifestement euh, une œuvre d'un employé politique. Euh, je trouve que ça ne ressemblait, ressemblait pas au message d'ensemble que la CAQ essaie d'avoir dans ce
0: oui. Écoute, je veux t'amener sur... Tu pas prévu de parler de ça, mais je veux t'entendre là-dessus. Euh, tu as certainement vu le dossier aujourd'hui dans le journal... Montréal sur la cimenterie McGuinness, ah. OK? <rire> mais Claude, comment ça se fait qu'on a permis à ce, cette entreprise-là, et tous les écolos disaient ça va être super polluant, puis on sait que les cimenteries c'est polluant, comment ça se fait qu'on a permis de court-circuiter le BAP rien que parce que ça donnait de la job en région? Eh, ça va être bon, ça donne de la job en région, c'est bien beau la job, mais il n'y a pas rien que ça, là.
1: Écoute, euh, euh, c'est quasiment une thérapie. Pour moi, ce matin, Richard, on revisite mon lourd passé. <rire> j'étais en politique quand on a était... Ben
0: oui. Puis d'ailleurs, le PQ était, était, était pour ça qu'on bypass le BAP. Explique-moi.
1: Ben écoute, c'est cynique, là, mais il n'y a aucune autre raison que pour gagner des euh, élections au Québec, euh, en tout cas dans la configuration politique à ce moment-là, ça prenait la circonscription de Bonaventure.
0: Ben, c'est ça, hein.
1: Début, fin de l'histoire, on va. Les gens de Bonaventure, bon, on sait la Gaspésie, a beaucoup souffert économiquement là, au cours des dernières décennies. Euh, les gens là-bas tenaient beaucoup au projet, puis ils avaient comme un intérêt politique à autoriser ça, c'était voulu par la base, a voulu par la population, mais ça faisait, puis en plus, quelque chose dont on parle jamais, on faisait encore un autre immense cadeau aux bombardiers Baudouin qui sont derrière ça puis qui ont fait ces jeux qui, qui, qui se sont lavés les mains de ce projet-là, mais c'est, ça, ça s'est jamais justifié tant d'un point de vue économique que d'un point de vue environnemental, ce projet-là a jamais eu aucun mot du
0: bon sens. Ben, hey, merci pour ta candeur, Marigan, puis ta franchise, est-ce que le jeu en valait la chandelle, selon toi?
1: Ben, tu aux gens qui travaillent à la cimenterie aujourd'hui, probablement qui diraient que oui, mais ça revient cher l'emploi. Puis, tu on l'avait vu dans d'autres dossiers comme la Gaspésia. Euh, C'est. On, on veut le faire beaucoup là, pour, faire la pour, pour aider la Gaspésie. Puis, je m'en rappelle, François Legault avait cette, <rire> créé cette superbe phrase pour s'expliquer de s'opposer se à des projets comme l'éolien euh, dans l'Est, comme justement la cimenterie mécaniste. Il disait J'aime la Gaspésie, mais j'aime pas le gaspillage.
0: <rire>
1: Puis, par amour par la, pour la Gaspésie, euh, on a gaspillé pas mal là, sur certains projets de <rire> la
0: dernière mais, mais effectivement, là, des, des jobs en région, des fois, tu dis, on, on finance tellement ces entreprises-là, on serait mieux d'envoyer un chèque directement à chaque citoyen de la région. Hein, oui,
1: ou soutenir des initiatives euh, locales. Là, je viens d'une région moi là qui est très mono industrielle là, qui ne beaucoup de l'aluminium puis tu sais où euh, on a cette obsession là, là d'attendre le gros emploi industriel syndiqué là euh garantie 100 000 par année avec l'Overtime puis le fonds de pension pour faire du skidoo l'hiver. C'est un mode de vie dans certaines régions. puis je, alors, je respecte ça, mais c'est des régions qui, pour se réinventer, pour grandir, vont peut-être devoir miser plus sur le petit entrepreneuriat puis sur euh, l'innovation. Ça, mm. ça se fait par du monde. là puis Moi, c'est pas pour rien. Je suis constant dans toutes mes prises de position là-dessus. J'arrête pas de faire des chroniques dans le journal pour dire, maudit, comment voulez-vous que les régions se développent si on ne donne pas l'Internet aux vitesses? Mm. Euh, c'est pour des raisons de même que je ne trippe pas sur des gros projet industriel comme ce même McKinsey parce que c'est pas donné les moyens aux régions de se développer à long
0: terme. Bon, on était naïfs quand même parce que tu sais, que je lis le Christian Gagnon là, ce qu'il disait l'ancien PDG, c'est juste il disait pas que ça serait bon pour l'atmosphère. Tu sais, c'est juste il disait pas la cimenterie purifie l'air.
1: Oui, oui, c'est bah, parce que <rire> en plus écoute, on, le, le, le carburant là, qui était prévu pour faire fonctionner cette cimenterie là c'était du coke de pétrole. Ce qui est à peu près le la, 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 la pire niveau de transformation de pétrole que tu peux imaginer là, en termes d'émissions de, de, de gaz à effet de serre. C'est les déchets industriels du reste de l'Amérique qu'on qu brûle oui. là-bas. Ça n'a aucun mot du bon sens. Puis là, ben, c'est évidemment... Quand tu es en train d'être promoteur de ce projet-là, quand tu, tu, tu cherches à aller chercher des subventions ou de l'investissement public, tu vas pas aller dire ça quand tu veux sauter le BAP. Mais tu sais, il y a ça aussi, c'est qu'à la fin, on finit par court-circuiter, on a court-circuité le BAP pour faire ce projet-là. C'est que même les garde-fous habituels qui sont là pour un projet normal, on ne les imposera pas sur un projet qui est encore plus problématique t'sais. si on fait des affaires à l'envers puis ben ouais. en, en récoltant de très maigres bénéfices.
0: Ben oui, tout à fait. Ben merci beaucoup, euh, Claude. On se reparle demain.
1: Oui, c'est bon. Je, je vais aller m'étendre plus sur le sofa du psychanalyste.
0: Je la Merci de ta franchise. Salut.
1: À bientôt.